0: a História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio, com a participação do teólogo Paulo Lima. E cá estamos para mais um Histórias do Cristianismo. Quero, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a presença de Paulo Lima por estares aqui connosco. É um prazer. É sempre também um prazer enorme para mim irmos partilhando aquilo que são estes conhecimentos e aquilo que é o relato deste livro, lembramos que este programa História do Cristianismo tem por base o livro O Grande Conflito, que estamos a oferecer gratuitamente para si que nos está a ouvir, entre em contacto connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10. Temos este livro para lhe oferecer, um livro fantástico que relata tudo aquilo que aconteceu uh, ao longo das décadas para, um, no acompanhamento dos crentes, aquilo que é o relato bíblico, e também vai mais longe e fala sobre as profecias dos dias que ainda hão é de provir. Mas estes programas também estão disponíveis em podcast, em radio para ouvir, fazer o download, escutar, se tiver dúvidas, se quiser fazer também algumas perguntas, algo, gostar de ver esclarecida alguma situação, entre em contacto connosco para o e-mail programas arroba, radio RCS, .pt. Programas, arroba, radio RCS .pt. No programa anterior estivemos a falar de um homem, o ele que hum, acabou por dar continuidade a um movimento pré-reformador, os Valdenses, e o poderíamos dizer com toda a certeza que é ele quem começa a reforma. Depois do de Ecliffe vem alguém que hum, na realidade são dois: hum, o e Jerónimo, Jerónimo um, que acabam por em conjunto um, ser eles também vão beber do Eclife e começar também com esta reforma. Entramos então no uh, sexto capítulo Exatamente. do livro o Grande, o Grande Conflito.
1: Sim, e neste sexto capítulo como tu já disseste muito bem, os grandes heróis são Jan Hus e Jerónimo de Praga. Uh, vamos ver que eles, eles desenvolveram a sua atividade na Boémia. A Boémia para os nossos ouvintes ficarem bem esclarecidos, é atualmente a chamada República Checa. E o Evangelho foi introduzido na Boémia desde, desde o século IX. A Bíblia foi traduzida aí para a língua do povo e o culto público era realizado também na língua popular. Só que o Papa Gregório VII emitiu uma bula que proibiu o culto público, fosse, que fosse realizado culto público na língua boémia, para evitar o que ele chamava a disseminação de heresias. É interessante ver que já falámos dos valdenses há alguns programas atrás. Muitos valdenses e albigenses que foram expulsos dos seus lares em França e em Itália pela perseguição vieram instalar-se na Boémia e aí trabalharam zelosamente em segredo, disseminando as suas doutrinas e o Evangelho. Antes dos dias de Ian houve homens que se ergueram para condenar abertamente a corrupção da Igreja Medieval e eles foram sequer, severamente perseguidos mas com Janus uh, nasceria um novo sol na Boémia, um novo sol do Evangelho, uh, e talvez seja bom nós falarmos um pouco sobre como ele com começou a sua origem e a formação que ele teve na universidade. Janus nasceu em Usinec, no reino da Boémia, como eu disse na pouco, é a atual República Checa, e ele nasceu em 1369. Era de origem modesta e ficou órfão de pai muito, muito cedo. Mas a sua mãe queria que ele estudasse, a sua mãe tinha ambições para o seu jovem filho. Então o, o estudou na escola da sua província e depois inscreveu-se na Universidade de Praga, tendo recebido admissão na Universidade como estudante pobre. E ele mudou-se para Praga acompanhado pela sua mãe, piadosa. É interessante, os biógrafos dizem que quando a mãe de Uso e o jovem Uso chegaram a Praga e viram do, dos montes circundantes a visão da cidade, tiveram a visão da cidade, ela ajoelhou-se ao lado do seu filho e oraram a Deus, pedindo a Deus que abençoasse a carreira que Uso ia começar naquele momento. E não há dúvida que Deus ouviu certamente a oração desta mãe, piadosa. Na Universidade de Praga distinguiu-se muito rapidamente pela sua inteligência, pela sua piedade. Ele era, naquela altura, um sincero aderente da Igreja de Roma. Era um, um cristão católico fervoroso. Em 1400, depois de completar os seus estudos universitários, ele foi consagrado sacerdote na hierarquia romana e rapidamente se extinguiu, sendo chamado para servir na corte do rei da Boémia. Mais tarde foi nomeado professor na Universidade de, Braga, de Praga, onde ele estudou, e depois chegou mesmo, a chegar, uh, chegou mesmo ao cargo de reitor dessa universidade. E em poucos anos ele se tornou-se o orgulho do seu país e tornou-se também célebre por toda a Europa Ocidental.
0: É curioso só dizer que ele não só se forma em letras, mas também acaba por tirar o bacharelado em teologia.
1: Sim, ele chega mesmo a tirar o doutramento em teologia. Uh, em 1402, ou seja, dois anos depois de ser ordenado sacerdote, Uso foi nomeado pregador de uma capela que se tinha acabado de construir na altura, que era a Capela de Belém. E o fundador dessa capela tinha determinado que a pregação das Escrituras se fizesse aí na língua do povo, portanto na língua popular e não no latim eclesiástico. E Uso, para poder desempenhar bem a sua função como pregador, começou a estudar a Bíblia e em consequência disso começou a pregar ao povo as verdades eternas das Escrituras. E eu, inicialmente, eu queria reformar a Igreja e para isso ele denunciava as perversidades morais do quero dos bispos, e chegou mesmo a denunciar as perversidades morais do Papa que então reinava. Um cidadão de Praga chamado Jerónimo, que se vai associar a US de modo muito frutífero, ao regressar de Inglaterra, trouxe com ele alguns escritos do Wycliffe. Falámos do Wycliffe no, no, no programa passado, os nossos ouvintes estão bem recordados e se quiserem podem ir ao podcast, não é assim, uh, Daniel?
0: Claro que sim, Pronto. podem ir para ouvir o programa anterior e, e estarem mais a, uh, por dentro deste assunto.
1: Claro, este Jerónimo de Praga veio de Inglaterra e trouxe alguns escritos do Wycliffe com ele. É interessante ver que a Rainha de Inglaterra da altura, que se tinha convertido aos ensinos do Wycliffe Rainha Sofia Era uma Rainha Boémia era de origem boémia, portanto era da Boémia e pela sua influência, as obras do reformador inglês, do Wycliffe, foram amplamente circuladas na Boêmia no país natal desta rainha. Ora bem, se teve acesso a estas obras do Wycliffe e leu-as com muito, muito interesse. E ao fazer isto, Uso acabou por entrar num caminho que o levaria cada vez para mais longe da influência de Roma. Depois, entretanto, há uma história que acontece muito, muito engraçada. Há dois, nesta altura, há dois ingleses, pregadores ingleses, que chegam à Praga e que começaram a pregar as doutrinas do Wycliffe, sempre que puderam. Mas rapidamente foram silenciados pelas autoridades de Praga. Então o que é que aconteceu? O que é que eles decidiram fazer? Eles eram pintores também, tinham, sabiam pintar e desenhar. Então fizeram uma pintura moral num, numa parede onde passavam muita gente que circulava pela cidade de Praga, e o que é que eles pintaram? Pintaram uma, uma cena dividida em dois, dois retábulos, digamos assim. De um lado, pintaram Cristo, descalço, pobre, acompanhado pelos seus 12 apóstolos, percorrendo as, as, as ruas da, da Galileia, e do outro lado, pintaram o Papa, montado a cavalo, bem ageizado, cheio de joias e de, e de vestes preciosas, acompanhado pelos, pelos bispos e pelos cardeais, com grande pompa e circunstância. E, e esta pintura gerou uma grande comoção em Praga, porque as pessoas passavam para ali e viam e compreendiam a mensagem. A comparação, por um lado, entre Jesus, pobre, uh, levando Humilha, o Evangelho, humilde, e o Papa que se dizia vigário de Cristo com uma ostentação total do luxo e do poder. Oh
0: Paulo, deixa, desculpa lá interromper Diz. É curioso que nós vemos em todo este processo aquilo que foi o início dos Valdenses, precisamente com Pedro Valdo, a e a ideia dele de retomar a simplicidade e o um igreja beleza. E Sim. nós vemos que é esta ideia, que começam com os pré-reformadores valdenses, acabam por uh, influenciar de uma, fo uma forma muito grande o Wycliffe e depois, mais tarde, também Exatamente. o Cis Jerónimo.
1: Claro, e esta pintura que fez fez uma grande impressão na mente de Uso eu vou estudar mais intensamente a Bíblia e os escritos de Icoev porque o Icoev já tinha uh, combatido este, esta ostentação e este luxo na Igreja uh, Romana e Uso viu com clareza a corrupção do papado e por isso passou a denunciar com mais eu ainda a corrupção da hierarquia romana.
0: Deixa-me só referir também, que acho que é importante, uh, um, O se vai fazendo isto com o objetivo, claro, de não de se opor, ainda nesta fase, de se opor à Igreja uh, Romana, instituída? instituída, não, mas pelo contrário, de a reformular a partir de dentro. Exatamente. Uh, Claro que acaba por, como aconteceu também com o Eclife, mais tarde de acabar por ser. Uh, vai sofrer -se as consequências, vai ser afastado, sim. Sim, mas é. É, 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 a, às vezes podemos ter a noção de que este movimento protestante era um movimento que se opunha à Igreja Romana, mas não. Ele opunha-se efetivamente às coisas erradas dentro da Igreja. Sim, aos
1: vícios, à imoralidade e tudo mais. Ao abuso de poder e tudo isso. Sim, tens razão. O estava a tentar reformar a Igreja a partir de dentro. Só que, entretanto, chegaram a Roma notícias do trabalho do Uso em Praga e ele foi intimado a comparecer diante do Papa. Ora bem, obedecer uma intimação destas era a morte certa para o Então, como ele já tinha obtido muito apoio do rei e da rainha do seu país, estes, o rei e a rainha da Boémia, bem como a Universidade de Praga, bem como os nobres influentes do país, intercederam por Uso e pediram que ele fosse ouvido em Praga. O Papa não gostou e decretou o interdito da cidade de Praga. O que é que era isto? O interdito era quando o Papa dizia aos seus subordinados, num determinado sítio, que deixavam de celebrar a missa, deixavam de celebrar casamentos, deixavam de celebrar funerais. Os funerais, os mortos não poderiam ser enterrados no lugar santo da Igreja e no cemitério da Igreja, tinham que ser enterrados em valva comum. Não havia absolução, absolvição dos pecados. Uh, ou seja, a Igreja parava total, paralisava completamente naquele local onde fosse decretado o interdito. Ora bem, isto para um povo supersticioso uh, e, que, e que viviam de tudo o que vinha de Roma uh, era, era muito forte. E Roma de procurava, forma desta forma maneira, controlar a consciência...
0: A fé, a fé popular, não é?
1: Exatamente. A fé popular era bastante afetada por esta questão do interdito. E, desta maneira, Roma procurava controlar as consciências das pessoas.
0: Não, não. Eu queria era pôr, precisamente, os habitantes de Praga
1: contra, contra o uso. Contra uso. Exatamente. E, em parte, ele conseguiu. Praga encheu-se de tumultos. Uma parte dos cidadãos exigiram que o uso fosse entregue a Roma. E o reformador, para evitar maus maiores, retirou-se da cidade para a sua vila natal, o Zinec.
0: É curioso é que depois com, com, com o apoio direto da rainha do rei Vaxislau uh, o efeito que o que o Papa de então tinha, quis foi exatamente o contrário porque aquilo que foi o inicial de tumulto depois o uh, é considerado herói, inoio, Sim, herói nacional. Sim, vai ser considerado um herói nacional
1: ainda hoje é um herói nacional uh, da, da República Checa e tem um, um, há um, um dia, o dia da sua morte na, na Fogueira, já vamos lá chegar que é considerado um feriado nacional na, na, na República Checa. Mas o não não cessou o seu trabalho, continua a pregar pela província da Boémia, espalhando as boas novas do Evangelho. Neste período da sua vida, nós vemos aqui Uso voltar co com a sua própria consciência. Ele estava a atravessar um, um doloroso conflito mental e espiritual. Porquê? Porque para ele, a Igreja de Roma ainda era a esposa de Cristo. E o Papa era ainda considerado por ele o vigário de Cristo. E isso trouxe-lhe um conflito. E o conflito era o seguinte, se a autoridade do Papa era justa e infalível, como o próprio se queria, como é que ele podia justificar o seu senso de dever que o vava desobedecer a essa autoridade?
0: Era complicado, era. moralmente era complicado, era uma luta
1: que, interna. Era uma luta interna que ele tinha, porque eu via que obedecer, desobedecer ao Papa era desobedecer ao vigário de Cristo, como eu acreditava ainda que, que o Papa era. Obedecer ao Papa era pecar, e portanto ele estava ali num conflito intenso moral. Uh, mas eu perguntava-se, mas se, se a igreja é infalível porque é que a obediência a uma igreja infalível me deve trazer este conflito moral tão intenso então a conclusão que eu chegou foi que a igreja estava corrompida por ser conduzida por pessoas malévoas pessoas mal intencionadas e isto vou adotar uma máxima muito, muito importante a máxima de que os processos das escrituras deveriam ser a única regra da consciência do cristão ou seja, Deus afa pelas escrituras e não a Igreja, a falar pela hierarquia, era o único e infalível para o cristão. A Bíblia devia ser a única regra de fé e de prática moral do crente. Uso regressou a Praga depois da situação se acalmar e recomeçou a pregar a, a obra de reforma, a Palavra de Deus na Capela do Bem. Os seus inimigos eram poderosos, mas a rainha e muitos nobres tomaram o seu partido e o povo simples da, das ruas apoiavam-o em grande número. Jerónimo, entretanto, que tinha sido os dos princípios de Wycliffe em Inglaterra, já falámos de Wycliffe a semana passada, juntou-se a Uss na obra da reforma da Boémia. Jerónimo era uma pessoa extraordinária, ele possuía um, grande, um gênio, era, um, era genial, possuía eloquência e grande erudição e sob o trabalho unido de Uss e Jerónimo, a reforma progrediu ainda mais rapidamente na Boémia. Uh, é, temos que agora dizer, chamar a atenção dos nossos ouvintes para o seguinte tanto os como Jerónimo tiveram apenas um conhecimento parcial da verdade bíblica, eles foram grandes reformadores mas não alcançaram todas as verdades bíblicas que nós hoje protestantes reconhecemos como verdadeiras a partir das escrituras isso é natrópico, o, o, o caráter da reforma foi um caráter gradual na Europa da mesma foi forma que a heresia
0: também foi gradual, ou seja a, a igreja foi se degradando se foi afastando lentamente da Gradu palavra de Deus, gradualmente. foi gradualmente e o regresso? E é igual Ela é a... só
1: que é, um, é ao contrário, é um regresso gradual da aproximação à palavra de Deus
0: vemos claramente isso quando vimos a história de Wycliffe Sim. ele tinha 19 teses e depois vamos ver mais à frente com, com Lutero 100 anos depois, Iremos ver mais à vamos frente. ver as, as 150 anos depois. 150 anos à
1: frente. Sim. Entretanto, por esta altura, tinha-se dado mais um cisma na Igreja Medieval e, pasmem os nossos ouvintes, havia três Papas simultâneos: Gregório XII, Bento XIII e Alexandre V e os três papas simultâneos lutavam pela supremacia e combatiam-se mutuamente.
0: Aliás, é isso que vai trazer um enfraquecimento grande da Igreja de então.
1: E vai permitir a Usso latitude para desenvolver o seu ministério e o seu, o seu combate pela verdade. E, portanto, o Usso continua ainda com mais ênfase a denunciar as abominações que eram toleradas pela Igreja Medieval em nome da religião, acusando diretamente os líderes da hierarquia pela corrupção da Igreja. Em resposta a isto, o Papa Augusto V colocou novamente Praga sob o interdito. USE voltou, voltou a retirar-se para a sua vila natal, mas em breve Deus tinha determinado que se ia falar ao ouvir, digamos assim, de toda a cristandade num um palco mais amplo e iria ser chamado também a depor a sua vida como mártir. A verdade é que para resolver o cisma que assolava a Europa desde 1408, em que existiam três Papas rivais em simultâneo, foi convocado em 1414 um concílio, ou seja, uma reunião geral de todos os Bispos da Igreja Católica, um concílio da Igreja para a cidade de Constança, a pedido de Sigismundo, que era na altura Rei dos Romanos e que viria a ser o líder do Sacro Império Romano, e também pela iniciativa do Papa João XXIII.
0: Mais concretamente, a 4 de abril desse mesmo ano.
1: Começou, começou, começou exatamente, começou o concílio. Este Papa João XXIII tinha sucedido a Alexandre V quando este falecera em 1410. Os principais objetivos do concílio eram duplos, eram dois. Acabar com o cisma em que coexistiam vários papas ao mesmo tempo e eliminar também o que era considerada a heresia. E este concílio vai durar dois anos, quatro anos, perdão, até 1418 e seria o 16º concílio ecuménico da Igreja. Uso foi convocado para comparecer perante o concílio em outubro de 1414. Ele tinha consciência do perigo que o ameaçava se decidisse comparecer mas ele, de tal maneira que ele vai fazer o seu testamento antes de sair de, de Praga em direção à Constância, ele deixa o seu testamento já feito.
0: Sendo que ele acaba depois por ter um salvo-conduto. Sim, é o, isso. O, Eu ia dizer o, isso mesmo. O Jerónimo é que não.
1: Não, exatamente. Mas o rei da Boêmia concedeu um salvo-conduto a Uss e o Sigismundo, que era rei dos romanos e imperador do Sacro Império Romano, concedeu também um salvo-conduto. Durante a sua viagem, Uss viu por toda a parte onde passava sinais de que a sua doutrina estava a ser bem acolhida. Porquê? Porque o povo aglomerava-se e ao encontro dele, à entrada das cidades, os magistrados das cidades, por onde ele passava, acompanhavam ao longo das, do percurso que ele fazia pelas ruas das suas cidades. E, portanto, se viu que a sua mensagem estava a ser acolhida de maneira extraordinária.
0: Deixa-me só referir isto, que isso. acho que é importante. as duas três as pessoas podem olhar para estes assuntos e nem, não conseguir ler nas interlinhas. Mas se nós lembramos, quando falámos aqui claramente sobre os Valdenses e depois sobre o Eclife, que aquilo que era o poder político de então, lembramos, portanto, rei, as rainhas, portanto, aqueles que eram e o os governadores. Comando, o eles... Il... Hum, à, à medida que eram feitas estas reformas eram desmascaradas a forma como a Igreja se impunha perante a própria, uh, a própria lei dos países, uh, o, o poder até financeiro que a Igreja ia tendo e, e, político a, também. e político e por isso é que as autoridades, não só o povo porque uh, uh, este, estes reformadores, Uso e Cliff e por aí fora, traziam a palavra de Deus à simplicidade do povo, Sim. mas também aqueles que tinham o poder político, percebiam que de alguma forma eram libertos daquele preso e daquela escravidão de,
1: opesor, que era a própria igreja romana. é verdade. A igreja romana. E por isso isso explica o grande o se teve e os outros reformadores, não apenas do povo comum, mas também dos grandes líderes do seu, dos seus países. Claro. A havia verdade, interesses havia também interesse também deles. por isso, claro. Ao chegar à Constância, em novembro de 1414, o uso foi inicialmente deixado em liberdade, ninguém o prendeu. Mas foi rapidamente preso por ordem do Papa e dos Cardeais, apesar do salvo conduto que lhe tinham dado, e foi lançado num terrível calabouço. Esse salvo-conduto era importante porque o, 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 imperador, o rei da Boémia e o imperador do, do, Império Sac, do Sacro Império Romano tinham atestado pela sua honra que ele poderia ir e voltar à sua casa em paz e segurança sem é que ninguém o pudesse deter. Mas o salvo-conduto não foi respeitado. Depois do concílio ter resolvido o problema do valia cisma tudo, papal... Né? Valia tudo. Valia na valia altura. Tudo, né? Sim, para, para a Igreja de Roma valia tudo. E depois do concílio ter resolvido, ter resolvido o problema do cisma papal, virou-se para a questão da heresia, entre aspas. Sigismundo, ou seja, o imperador romano, o imperador do saco império romano, opôs inicialmente à prisão e ao julgamento do -so porque ele tinha lhe dado um salvo-conduto, ou seja, tinha, tinha atestado pela sua palavra que ele iria ficar em liberdade durante todo o processo. Mas a hierarquia da Igreja argumentou que a palavra dada não deve ser mantida quando dada a heréticos ou a pessoas suspeitas de heresia, mesmo que estes tenham recebido salvo-condutos do imperador ou do reis. Portanto, e por, por causa da pressão da igreja, o Sigismundo uh, fechou os olhos. E, ó, oh, respeito a... do seu salvo condutor a sua palavra que estava empenhada ali.
0: Mas mesmo assim, um, a Igreja de Roma estava acima de qualquer lei, de Sim. qualquer justiça. Nós vimos isso até quando, quando foram... O... Falámos do Eclife. Do Eclife e dos próprios valdenses, não é? Sim. Ou seja, um, valia de tudo, era possi... Bom, o objetivo era travar o quanto pudesse estes movimentos.
1: Exatamente, valia tudo para, para o conseguir. A verdade é que, enfraquecido pela doença e pela detenção... Uh, em circunstâncias muito difíceis, o foi finalmente trazido perante o concílio em junho de 1415. E ele manteve corajosamente a verdade e pronunciou um solene protesto contra a corrupção da hierarquia da igreja medieval. E eu fez uma questão também muito interessante. Ele disse que estava disposto a renunciar às suas teses desde que se demonstrasse que eu estava errado. Era um contrário sim, que estava errado. Que elas eram contrárias à Bíblia. Era isso que ele dizia. Eu, eu estou disposto a abdicar das minhas opiniões se mostrarem que a Bíblia condena essas opiniões.
0: Na realidade, ele dizia: eu defendo que a Bíblia diz isto, mas se vocês mostrarem pela que palavra contrário, de Deus, que é o contrário, eu acabo
1: já exatamente, com Exatamente. Aliás, isso aliás mesmo.
0: ele é chamado a retratar-se, é uma, uma, uma expressão curiosa, porque ele diz que se retrata de se retratar. Sim. Mas isso é mais à frente.
1: Quando lhe deram a escolher entre retratar-se e enfrentar a morte, isto retratar-se quer dizer voltar com a palavra atrás e dizer que já deixou de acreditar naquelas teses que inicialmente defendia deram-lhe escolher entre retratar-se e enfrentar a morte, Uso escolheu o destino do martírio. E durante as semanas que decorrem na prisão até que fosse executado, ele escreveu que a paz de Deus enchia a sua alma. Até que Uso foi trazido perante o concílio uma última vez, em 6 de julho de 1415. Era uma assembleia ampla, brilhante, estavam presentes o imperador do Sacro Império Romano, os embaixadores dos reis, os cardeais, os bispos e uma imensa multidão vindos de todas as partes da cristandade. E sendo chamada a tomar uma decisão final, Uso declarou que se recusava a abjurar. E aqui há um episódio que é interessante para a história da, do, da reforma. Uh, o fitou o imperador que estava presente, fitou bem nos olhos, e disse o seguinte, eu vim livremente comparecer perante este concílio sob a proteção pública do imperador aqui presente e rezam as crónicas que Sigismundo, o, o Imperador, corou de vergonha. Porque a sua palavra tinha sido entregue a Uso, dizendo que ele poderia ir e vir em segurança, e essa palavra foi, foi traída, e o Uso foi aprisionado contra uh, o costume, que, porque alguém que tivesse um salvo-conduto não poderia ser preso.
0: Acontece, acontece precisamente mais tarde com Jerónimo. vai acontecer uma coisa parecida, também com Só que Jerónimo
1: não tinha um salvo-conduto.
0: Acaba por ter, em, milo... em, 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 em ou seja... Ele tem, portanto, um salvo conduto também, precisamente no dia 28 de maio, quando, é, quando se desloca. Aqui nesta altura não tinha. Só não. o US é que tinha, Jerónimo Sim. não tinha. Mas quando é Jerónimo que vai a julgamento, também leva uh, uh, um, com salvo conduto, e apesar disso, em 28 de maio... mas nós já vamos chegar já a Jerónimo.
1: Chegar. A verdade é que depois de pronunciar a sentença de morte, começou a cerimónia de degradação, a chamada cerimónia de degradação. que era isto? Os bispos vestiram o hábito sacerdotal a e depois as vestes sacerdotais foram removidas uma a uma, cada bispo pronunciando uma maldição ao retirar uma parte dessas vestes. Finalmente puseram no chapéu cónico de papel com inscrição Arquiéres, ou seja, Chefe dos hereges. Quando a cerimónia terminou, os provados disseram o seguinte, agora nós entregamos a tua alma ao demónio. E o uso cheio de esperança, de fé e de presença de espírito respondeu, e eu entrego o meu espírito nas tuas mãos ao Senhor Jesus, pois tu me remiste então ele foi entregue às autoridades escolares e foi conduzido para o local de execução quando já estava amarrado ao poste, ainda foi exortado mais uma vez a salvar-se pela renúncia dos seus erros só que o recusou se recusou-se determinantemente e quando se acenderam as chamas ele começou a cantar filho de Davi, tem misericórdia -me de mim e continuou a cantar este hino até que a sua voz se silenciou para sempre era o dia 6 de julho de 1415.
0: Só dizer que uh, ele ainda tentou de tudo, tenta junto da Universidade de Praga também, uh, mesmo junto do Rei da Boêmia uh, tentar que no mínimo a pena seja reduzida, mas aqui vemos o poder da Igreja Romana de então, Sim. que normalmente bastava eh, estas duas instâncias para fazer uma redução da pena, e mesmo assim não aconteceram. A pena de morte foi, 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 decretada. Ditada, foi decretada, e ela acabou mesmo por acontecer.
1: As cinzas de uso foram lançadas ao reino, e assim os seus perseguidores pensaram que finalmente tinham eliminado aquele reformador e as verdades que eu ensinava. No entanto, aquelas verdades nunca poderiam parecer, e não pareceram. A execução de Usse exibiu foi que perante o mundo a perversa crueldade de Roma. Só que havia outra fogueira que tinha que ser ainda acendida em Constança. E essa era a fogueira a que Jerónimo de Praga estava destinado. Acontece -se o seguinte, Jerónimo tinha prometido a Uso que se, ele, se Uso ficasse em perigo, eu, Jerónimo, iria ajudá-lo. E ao saber que o reformador tinha sido preso, Jerónimo preparou-se para cumprir a sua promessa e ele partiu de Constança nesta altura sem salvo conduto.
0: Exatamente. Ao
1: chegar à cidade percebeu que nada podia fazer pelo seu amigo e procurou fugir da cidade de Constança, mas foi detido. Foi levado dentro do concílio e ao tentar responder às acusações de que era alvo foi silenciado pelos, pelos padres conciliares com, com, a, com o mote lancem na à fogueira, mandem-no para a fogueira. Jerónimo foi lançado numa prisão e aí ficou durante um ano preso. O concílio determinou que deveria-se fazer tudo o possível para o Jerónimo a abjurar as suas opiniões heréticas. Era assim que eram consideradas pelo concílio. E ele foi trazido, perante o concílio foi-lhe ordenado que abjurasse ou que enfrentasse a fogueira. Enfraquecido pela doença, enfraquecido pelos rigores da prisão, separado dos seus amigos, desencorajado, Jerónimo consentiu submeter-se à vontade do concílio. No entanto, quando ele regressou à cela, ele viu mais claramente o que ele tinha feito e o remorso e o sentimento de culpa atormentavam no profundamente.
0: É por isso que eu estava a dizer, em jeito de brincadeira, ele decidiu retratar-se, e depois retratou-se de de... se retratar. Sim, exatamente.
1: Porque ele sabia que esta, esta primeira retratação teria que fazer, depois desta primeira retratação, teria que fazer outras retratações para livrar a sua vida, e viu que este caminho o varia à completa apostasia. E em breve foi trazido de novo perante o concílio. A sua primeira submissão não tinha satisfeito os juízes conciliares. Então, apenas uma renúncia como poeta à verdade o poderia salvar. E assim, ao ver à isto. A verdade, verdade da Igreja de Roma. Sim, não, uma renúncia à verdade que ele tinha pregado e uma aceitação da verdade, entre aspas, da, da Igreja, Igreja de, Roma. de Roma.
0: Exatamente.
1: E eu, assim, eu decidiu fazer o que tu disseste, retratou-se da sua retratação, <risos> ou seja, proclamou as suas convicções e decidiu seguir o Uso -se no destino de mártir portanto Jerónimo retirou a sua primeira retratação e exigiu que lhe fosse dada a oportunidade de fazer a sua defesa perante o concílio e na presença do seu juiz, ele ajoelhou-se e orou e Deus cumprindo a sua promessa a promessa que Jesus fez em Mateus 10, 18 a 20 de que quando comparecêssemos os cristãos comparecessem perante o tribunal ou, ou perante as autoridades lhe seria dada as palavras exatas para pronunciar naquele momento Deus deu a Jerónimo as palavras certas e apesar dos sofrimentos que ele passara durante aquele ano que esteve preso, o discurso de Jerónimo foi claro e foi poderoso. Ele vindicou se, justificou uh, as escolhas e a verdade que o tinha defendido. Ele pediu perdão pelo seu pecado de temor e de retratação anterior. E foi de tal maneira o seu discurso que o concílio, indignado pela defesa de Jerónimo, condenou imediatamente à morte na fogueira. Ele foi reconduzido à prisão. Mas mesmo assim, não tinha terminado o seu, a, sua, a sua tentação. Ele foi visitado por dignitários da Igreja, da hierarquia romana, que procuraram convencê-lo a salvar a vida. E para isso foram-lhe até oferecidas brilhantes recompensas caso renunciasse às suas opiniões uh, heréticas. E este, eu ponho aqui o herético entre aspas. E Jerónimo apenas teve uma resposta. Provem pela Bíblia que eu estou em erro e eu abjurarei. E perante esta posição intransigente, os seus tentadores abandonaram completamente a sua sorte. E Jerónimo foi levado para o mesmo lugar onde o uso tinha aparecido, e, ele, e diz os relatos da época que ele foi a cantar cheio de alegria, cheio de paz. E há um pormenor interessante, quando o carrasco foi acender a fogueira para o, para o matar por incineração, eh, Jerónimo disse-lhe, vem aqui para a frente, acende o fogo perante mim, porque se eu tivesse medo, certamente não estaria aqui. E é isso que é feito. As últimas palavras registadas de Jerónimo foram Pai todo poderoso, tem piedade de mim e perdoa os meus pecados, pois tu sabes que eu sempre amei a tua verdade. Era o dia 30 de Maio de 1416. E assim parecia mais um herói da fé e do Evangelho de Cristo.
0: Sendo que com estas duas mortes, claramente a igreja de então achava que tinha resolvido um problema exatamente. uma vez por todas. Até porque aqueles exemplos, o exemplo da, da morte de Fogueira, Sim. supostamente iria afastar qualquer tipo de movimento que pudesse vir a surgir, resultado de Husse uh, e Jerónimo. Só que, para espanto dos espantos, é exatamente o contrário que acontece. Exatamente,
1: vai acontecer o contrário. Porque quando as notícias da execução de Husse chegaram à, à Boémia, todas as pessoas eh, cristãs com o um mínimo de senso ficaram indignadas e horrorizadas com, com, com o comportamento da hierarquia romana. E essas doutrinas do atraíram agora cada vez mais a atenção do povo, tanto dos, do povo e também dos nobres, e de, das pessoas que ocupavam os cargos mais elevados no reino. E muitos aceitaram agora a fé reformada que o anunciava e que Jerónimo também tinha anunciado.
0: Só que vão mais longe do que aquilo que seria provavelmente a vontade do próprio Usse, que é criarem um movimento armado, não é?
1: Sim, é, teve que ser. Porquê? Porque o Papa Martinho V, que entretanto tinha sido empossado como Papa da Igreja Católica, e o Imperador Sigismundo uniram-se para tentar esmagar o movimento da Reforma entre os boémios, na Boémia. E os exércitos de Sigismundo, ou seja, os exércitos do, Império, do Sacro Império Romano, lançaram sobre a Boémia, invadiram a Boémia, e esta foi a primeira de cinco cruzadas, e eram assim chamadas mesmo, cruzadas, que foram realizadas contra os Hussitas entre 1420
0: e 1431. Só referir que os não era apenas os seguidores de Huss, mas é esse movimento armado de seguidores de Huss É, portanto, é já, digamos, um movimento de guerrilha. É mais do que é guerra.
1: Deus suscitou um libertador, Zisca, que era um general... Uh, boémio, um grande general ele, é interessante, ele, ele era cego portanto era um general cego mas ele era genial a liderar as suas tropas e ele liderou os boémios e confiando em Deus e na justiça da sua causa, o povo boémio fez face aos poderosos exércitos que foram por cinco vezes enviados contra ele o imperador enviou várias vezes os seus exércitos contra a boémia, apenas para serem repelidos pelas forças Ossitas. porquê? porque os Ossitas tinham vencido o, fed, uh, o medo da morte e realmente quando alguém não tem medo de morrer, dificilmente alguma coisa lhe pode fazer frente. Alguns anos depois do começo da guerra, o general Zizka morreu, e foi substituído por Procópios, um outro general, tão bom ou, se possível, ainda melhor do que o general Zizka. E, alguns anos depois do começo, alguns anos depois, foi enviada mais outra cruzada contra os Ositas, mas o exército de Papal invasor foi totalmente derrotado, o Papa insistiu e o Imperador também em Nova Cruzada e desta vez, confiante na vitória, o grande exército do Sacro Império Romano invadiu a Boémia. Os exércitos boémios saíram ao encontro dos invasores e os dois exércitos aproximaram-se a pontos de apenas um rio os separar. E aí contam os, os relatos algo muito interessante. Em silêncio, os cruzados, ou seja, o exército que tinha sido levado pelo Papa e pelo Imperador contra os boémios, Contemplaram em silêncio o pequeno exército uscita. Então conta-se que subitamente um terror misterioso apoderou-se do exército papal e os seus soldados começaram a fugir. E os uscitas perseguiram-nos e alcançaram aí uma grande vitória.
0: Só a referir que um, os usitas acabam por uh, largar aquela região e fazem mesmo cruzadas atrás deles, indo mesmo para a zona da, Al da Polónia e da Alemanha. Ou seja, não nós estamos a falar apenas de um movimento pequenino. Ou seja, efetivamente foi um movimento grande acabou por de uma forma gigantesca, fazer frente à Igreja Romana de então. Sim.
1: Alguns anos mais tarde, ainda não contentes com o que tinha acontecido, o novo Papa procurou uma outra cruzada e foi anunciado aos que participassem nessa cruzada a remissão total de qualquer crime. Portanto, qualquer coisa que tu pudesses ter feito mal, se participasse na cruzada, estava santificado.
0: Já conhecíamos esses métodos. Sim, do é passado. o mesmo <risos> método do costume.
1: Foi reunido um grande exército que invadiu a Boémia e, entretanto, é o exército do Sita simulou primeiro uma retirada, atraindo o exército cruzado para o interior do território boêmio, até que, finalmente, o exército de Procópios, ou seja, dos Ocitas, avançou para dar batalha aos cruzados. E, mais uma vez, caiu um pânico extraordinário sobre o exército de papal e diz que príncipes, generais, soldados, todos lançaram fora as suas armas e fugiram em todas as direções e a sua derrota foi completa. Ou seja, pela segunda vez, um exército de papal constituído por soldados das mais poderosas nações da Europa, fugiu perante os defensores de uma pequena e fraca nação. E aqui nós podemos concluir que, sem dúvida, que era a manifestação clara de que um poder divino combatia ao lado dos usitas. Só que, infelizmente, os líderes romanos, que viram que não, pela guerra, com cinco cruzadas, não tinham conseguido destruir a nação usita, então decidiram recorrer à diplomacia e firmaram um tratado entre Roma e o rei da, da Boêmia. Surgiram dissensões, houve, houve citas que, que eram a favor do tratado, houve outros que eram contra. A verdade é que houve um conflito que surgiu entre os próprios boémios e neste conflito pereceu o nobre general Procópios. Sigismundo, o imperador romano, tornou-se rei da boémia, mas em vez de defender os direitos dos boémios, procurou acabar com a heresia em nome de Roma. E depois de reinar um ano, ele morreu, deixando o reino da boémia à beira da guerra civil. Um exército estrangeiro voltou a invadir a boémia, e as dissensões internas continuaram a enfraquecer a nação. Mas houve alguns que ficaram fiéis ao Evangelho e à Antiga Fé e organizaram-se numa igreja, tomando o nome de Irmãos Unidos, ou então uh, uh, Irmãos Moravos. E muitos deles foram forçados a se refugiar nas florestas, nas cavernas, nos lugares inóspitos, para poderem adorar de acordo com a sua consciência.
0: É curioso perceber que mesmo esta, esta igreja chamada, este movimento, ainda os antes irmãos de ser os, irmãos, os Unidos. irmãos Unidos, reconhecem também a sua origem, apesar de virem diretamente uh, deste, destes movimentos que vêm do Lúcio e de Jerónimo, eles Sim. reconhecem... A, a sua origem no povo valdense sim, é
1: verdade eles, <risos> eles descobriram a existência dos cristãos valdenses no Piemonte, né, nos Alpes suíços e nos Alpes italianos e entraram em contato com eles e estabeleceu-se uma ligação entre os valdenses e os irmãos unidos os irmãos uh, uh, descendentes digamos assim, espirituais acaba do por Cidónimo. ser o
0: nome que ambos adotam não é? como os irmãos unidos
1: sim, no final do século V foi testemunha de um crescimento seguro das igrejas dos irmãos Parece que no século XVI havia, no início do século XVI, haveria cerca de 200 igrejas dos irmãos na Boêmia e na Morávia, por isso eles eram também chamados irmãos moravos. Calcula-se que em meados do século XVI, 90% dos habitantes da Boêmia e da Morávia já não eram católicos, tinham aderido à fé de Jerónimo e de Uss e pertenciam à igreja dos irmãos. E a para concluir esta história podemos dizer que Ian Husso foi um importante contribuinte para o protestantismo tendo tido uma forte influência sobre Martinho Buter que viria a seguir Martinho Buter teve conhecimento das obras de leu-as uh, uh, quando já estava no processo de afastamento de Roma e reconheceu em uso um, um válido reformador um, um seu precursor, um reformador que levou ao povo as verdades do Evangelho, as verdades das Sagradas Escrituras e que contribuiu para destruir uh, a supremacia papal sobre a Europa Ocidental no próximo programa vamos abordar precisamente a vida e a obra de Lutero vamos começar a abordar a vida e a obra de Lutero vamos ver a maneira como Lutero se começou a separar de Roma mas isso é já um próximo programa
0: é isso mesmo, a reforma continua, literalmente, ou Exatamente. seja, um, é verdade que mesmo os e Jerónimo são por muitos ainda considerados como pré-reformadores, uh, outros já os consideram como reformadores, olhando para os valdenses como pré esses pré-reformadores, enfim. Uh, onde é que realmente começa a reforma protestante e onde não começa? Percebemos que todos eles vão beber uns dos outros e têm uh, uma influência muito grande. E o que vamos perceber na próxima semana é precisamente que o que vem a seguir vem beber destes, portanto sim. não há outra forma. Vem acrescentando, vem acrescentar novas reformas, mas vem reafirmar estas que nós já vimos desde os valdenses até sim,
1: a, a doutrina fundamental que o e si geralmente defendiam que as escrituras eram uma regra de fé e de prática moral dos cristãos verdade esta, que já tinha, já tinha sido definida por Wycliffe, e que era os definida também por Valdenses é a grande verdade que Mutero uh, vai, vai defender também, e que vai estar na base do seu movimento de reforma. Portanto, esta verdade da, da primazia, das chegadas escrituras na vida moral e espiritual do cristão, é a grande verdade da reforma, e essa verdade já era afirmada por todos os movimentos que nós estudámos até aqui.
0: Claro, só referir que também esta verdade uh, começa a surgir, a vir ao de cima, permita uma expressão, precisamente porque volta a haver um novo contacto destas pessoas com a Palavra de Deus. Sim. E é precisamente, Lutero, já com uh, uh, um conhecimento mais aprofundado da Palavra de Deus que vem descobrir novas verdades. Da mesma forma que a heresia se vem instalando na Igreja Primitiva por causa do seu afastamento com a Palavra de Deus, a reforma vem precisamente... Com voltar às origens. Exatamente. Palavra é Deus. isso
1: mesmo.
0: Grande Paulo, mais, mais uma vez, muito obrigado. Marcamos encontro então para o próximo programa. Vamos falar sobre o Lutero. Vamos falar sobre Lutero. Lembramos que este programa vai estar disponível em podcast, em rcs.pt Pode ouvir, reouvir pode fazer o download, enfim ele está disponível inteiramente para si, vamos um, fechar o programa por agora, mas relembrar que continuamos a oferecer o livro O Grande Conflito, que lhe traz todos os pormenores sobre este assunto que estamos a falar desde datas, documentos quando é que estas coisas aconteceram, um livro fantástico para um, não para ficar a enfeitar a sua biblioteca, mas para poder ler e reconhecer o seu conhecimento sobre a palavra de Deus e sobretudo a história uh, dos crentes ao longo dos séculos, estou a oferecer gratuitamente um livro que é best-seller com mais de milhões de livros distribuídos em todo o mundo inteiramente gratuito para ser um livro com mais de 600 páginas mas que vale cada página que tem. Entre em contato connosco 219 10 63 10 219 10 63 10 teremos todo o prazer em lhe oferecer pode fazer também encomenda online no site da RCS com a participação do teólogo Paulo Lima.